0: На здраве, на здраве мачът започва. Вие сте с пилотното издание на подкаста на Спорт Кафе, именно с това име. Заедно сме с колегите Станил Йотов, Люмир Найденов Найданов и Борислав Аблинов и ще обсъдим най-актуалните света на спорта. Предлагам да започваме без губене на време. Стани ли с тебе по и веднага за матча между България и Франция?
1: Футбол на Франция живее с свитосърчице в момента в навечението на, на този мач, който се явява изключително важен за националния отбор на Франция. Не само гледна точка на класирането им за световното първенство през 2018 година, а и от това а, където възниква въпроса дали въобще Франция би могла да спечели този матч. Разбира се, на, на книга и според букмейкарите отбора на Франция е фаворит в а, а, двубоя, но статистиката показва, че стадион Василевски е най-плашещото място в цяла Европа за националния отбор на Франция от 7 гостувания. Те имат а, тук 6 загуби и само един равен матч. Единствената победа на Франция, постигана някога в София, е далечната 1932 година когато пред погледа на журиме петте успяват да спечелят мача срещу България с 5 на 3. От тогава нататък те имат само едно равенство 2 на 2, постигнато през 1976 година и всичките останали 6 мача са загуби. Аз точно съм гледал 2 през 1985 година, когато ги победихме с 2 на 0 и след това през 1992 година, когато постигнахме успех с същия резултат. Тогава, въпреки, че ние нямахме. Кой знае колко по-добри играчи от тях. Напротив, в първия случай ние играхме само с футболистите от Българското първенство, докато те разполагаха с Мишел Платини, най-големите звезди в цялото си поколение. Ние успяхме да ги поведем с 2-0. Също стана и след това, когато отново спечелихме мача със същия резултат. И в двата случая се класирахме на Световното на световно първенство. Първия път в Мексико, втория път в САЩ. А, сега е ясно, че няма да се класираме на световно първенство, но след двете победи срещу Холандия и Швеция една един трети успех срещу Франция за една календарна година ще бъде нещо страхотно.
2: Аз, Таниле, ти обичаш да определяш французите като фаталисти. Как те очакват сблъсъка на, на Васил Левски в момента?
1: Ами, значи в а, архетипа на френския футболен запалянко а, винаги е царяла паниката като, не, като нещо определящо. По принцип те много избягват въпроса, а ако загубим от България, какво ще стане? Но същата беше ситуацията през 1993 г., когато ги победихме на Парк де Пренс. Тогава на полувремето, при един на един, те като че ли вътрешно не искаха да си признаят, че мача отива за тях и дори пуснаха песента на Жода Сена Америка, а, за да по някакъв начин да, да вдъхнат увереност на публиката и на футболистите, че ще отидат в САЩ 9-4. Отидохме ние, ние, ние сега, гола на Емо в последната минута.
0: А ти като човек, който следи от близо френския футбол и така много добре си запознат с, с националния отбор, мислиш, че е оптимистично, така стени, доста бодро ми звучи, мислиш ли е оптимистично да се надяваме, че можем да продължим тази 85-годишна традиция и да отмъкнем
2: нещо от супер класния
0: отбор, макар и
2: лишен от някои от си. Разбира се, че може да гледаме оптимистично на матча. Имаме 4 победи от, от 4 мача до сега на, на Васил Левски в тези квалификации. Победихме Холандия, победихме и Швеция. Защо да не победим и Франция? Още повече, че те са без куб звезди. Въпреки, че са, са с куб звезди, те са и без куб контузени и неповикани. Пол Путбай е контузен, Марсиал не е повикан, Бенджамин Менди е контузен също. Но, въпреки това, притежават страшно много качествени футболисти, като Гризман, Казети и още много. Но, имаме с, с помощта на публиката, мисля, че имаме шансове.
3: Аз имам отбодената, че даже и в нашия лагер много приподнято настроението и според мен това са два много ключови фактора. Първо да няма напрежение, тъй като ние няма какво да спечелим, няма какво да изгубим и второ да има настроение, така че България може да бъде препълника в този случай.
0: Станали ли исторически малко са отборите, които световните сили над които имаме такъв, такъв баланс? Так, ние сме побеждавали
1: и други отбори, като Германия, като Аржентина, не е само Франция, но а, в техния случай винаги българската победа е опирала до това да бъде изработен един много добър боен план за матча. Ние никога не сме имали по-известни играчи от тях. Примерно, когато ги бием първият път в София 1959 година на, по случай 50-годишния билей на българския футбол, а, тогава всичко опира до м, много добро, едно много добро построяване на играчите на, на терена м, французите почват да нервинчат това е първия, първия червен картон, тогава е и първото изгонване на Жус Фонтен, големия голмайстор от, да, от световните първенства а, и в крайна сметка успяваме да стигнем до победата с гол на Иван Коле в последните се след, след един перфектно тактически изигран матч Същото беше и през 1985 година, когато ние играхме срещу, може би, за мен най-силният отбор на Франция за всички времена, дори по-силен от този, който стан световен шампион през 1998 година. Тогава във Франция играеха платини и всички други, които се сещи от, от това време. Два корнера, два гола. Но, да. А, тактиката с пакетното предложение на Иван Вуксов беше съчетана с а, една хитрина, че тогава а, беше заложено в нашия отбор ние да вкарваме голове и остетични положения. И след две центриране на Пламен Гетов, в първия случай Георги Димитров Джеки, а във втория случай Наско Сераков, успяха, да, успяха да вкарат голове. и спечелихме мача с 2 на 0 срещу французите, които бяха европейски шампиони и съм убеден, че тогава те бяха най-силният отбор в, в света. Същото беше и през 1992 година. Същото беше и сега приема в матча с Холандия м- през март тази година. Когато а, не толкова играчите, а колкото тактическия план на, на Петър Хупчев и поставенето на определен играч в дадена зона, в случая на залагането на Спас Делев, ни донесе победата. Също беше и срещу Швеция. Така че ние, ако, ако въобще имаме някакъв шанс да спечелим този матч, ще бъде по някакъв такъв начин. С добре изработен боен план за мача и възлагане на определени функции на даден играч, от който те не очакват а, опасност или изненади.
0: Като каза, боен план имаме артилерист сред нас. Боби е отявлен фен на, на Арсенал. И ти мислиш, че може да развееме победоносното от отборните знамена?
3: Ми, според мен е напълно възможно. Ние трябва първо да вярваме в този успех. И най-вече не да да от футболистите на терена, тъй като това наистина е важно, когато играеш са по-класен съперник, който обаче има притеснения, както ще ни спомена, да дойде в София. Така че от психологическа гледна точка България има предимство.
0: Добре, малко по-глобално, така всички говорят, нямаме футболисти, нямаме поколение, говориме, че нямаме и треньори, хупчев, едни го харесват, други не го харесват. Обаче се получава и с национален отбор по футбол, така най-ярко изразено, когато бият, успеха е общият, когато, когато падат, провала си е само техен. Справедливо ли е такова отношение?
2: Това по принцип е български синдром. Ние се отличаваме малко в тези неща от, от всички други нации. Бързо а, успяваме да ги възкачим в облаците след някоя победа, така и ги сваляме долу след някоя загуба. Така стана с а, след загубата в Беларус, където очаквахме да вземем нещо и ако бяхме взели, може би щяхме да имаме и реални, не само теоретични шансове за класиране. Но победите тук над Холандия и над Швеция се надявам да, да докарат повече хора на стадиона, да, да могат да подкрепят футболистите, да усетят подкрепата и да направят поредния подвиг срещу голям опонент. Стани станаха 13 с изглед да станат 15 години
0: без голям форм? Толкова ли е? ние сватно национално ли? Ами, значи
1: националният отбор е функция на вътрешното първенство. Когато успяваш да изказаш добри футболисти и да ги проведеш в чужбина, както беше в а, случая с САЖ 9-4, една огромна партия играчи продадени в най-вече в Испания и в Португалия, а, имаш силен национален отбор. Когато, когато не можеш да произведеш играчи, нямаш толкова силен национален отбор. Но дори и когато разполагаш с футболисти с по-скромни възможности, какъвто е случая на България в момента пак при една по-добра подредба на играчите, по-прецизно изработена тактика би могъл да стигнеш до победа. Именно това, е, а, именно това е силата на Петър Хупчев. Аз знам, че а, за да победим Холандия през март, те са седнали с а, неговия помощник Георги Донков, също немски възпитани като Хупчев, още от началото на декември да започват да разучават противника, да правят варианти, а, схеми и въобще да, да изработят целият вариант на игра, с който ние спечелихме мача с 2-0. Обеден съм, че също е било и срещу Швеция. Не знам защо се получи тази загуба от Беларус, но е, едно такова непостоянство е характерно за, за отбор като нашия, който все пак нямаме Лионел Меси или Гризман да играят при нас. Ние чакаме на Евилин Попов.
2: Точно и за съжаление той, той е наказан за този матч, който ще бъде голяма, ще бъде, много ще много са на национални отбор, но иска да кажа, че точно тук е ролята и на Петър Хубчев, който с всяка прес-конференция преди всеки матч успява да свали напрежението от своите футболисти, по някакъв начин да поеме тежеста върху себе си, да каже, че той определя отбора, той праща повиквателните на футболистите, той, той и екипът му определят кои хора да са на терена и евентуално при загуба те търпят негативите. Тук мисля, че ролята на треньора е много, много добре изпълнена. Най-ми хареса от изказването на Хубчев през последните дни. Ние
0: сме играли без Христостичков, път, без Ивани Попов ли няма да играем. Действително знае как да, да действа като гъба по пивата на прежението.
2: Но наистина ще липсва Ивани Попов? Няма как. Той беше човек отпред на когото въпреки, че няма толкова много голе в последните квалификации, все пак се разчита на него да да ангажира защитници и, и да отваря пространство с други футболисти.
3: Според мен сега пък ще има шанс за, за Андрей Гълбинов, който лично аз много го харесвам и, и като стилна игра, и като поведение, и като характер. И според мен той заслужаваше повече шансове дано сега да получи шанси и да покаже на какво е способен.
1: Той поначало влезе малко късно в националния отбор. Веже беше, беше прехвърдал 25 години. Една възраст, в която а, Ред други бивши футболисти вече доказали с националния екип, но ето в, в един момент, в който той трябва да вземе нали, тази позиции и да поведе отбора към опита да победи на Франция, дали ще я победиме вече съвсем отделен въпрос. Аз съм убеден, че момчето ще се представи както, както трябва и може би да, да се надява на малко спиритуализъм ще вкарам. Нали, неговия дядо, големия вратар на ЦСК и Ордана Филипов, да, му, така да го побутне малко от небето, дебе се казва.
2: Да, да се надяваме, че ще опита да, да изненада Хупчев по някакъв начин защита на Франция, която също е повлияна от контузии. В, в центъра най-вероятно ще играят uh, Юм Тити и Варан, които са резерви в националния отбор, но пък са титуляри в, в Реал и Барселона, което показва uh, как, каква скамейка притежава Дешан. Но да се надяваме, че Галабинов ще успе да помречи участите им в националния отбор. И
3: той може да донесе нещо много по-различно с физическа доминация, с това да, да ангажира противника, а и когато имаш габарите като неговите, винаги дори от някое положение, което не изглежда чисто, да се възползваш. Така че на него определено може да, да разчитаме някаква изненада да се случи.
2: Добре, аз само да ви попитам един сценарий. Представете си, бием Франция и ставаме с 16 точки, мисля, че. Холандия и Швеция имат мач помежду си, който максимума е три точки за Холандия, 3 точки за Швеция или равенство. Тогава ни остава гостуване в Люксембург и очакваме провал на, на двете, на, на Холандия или на, дори на Франция може да очакваме провал. Ли е, ли е нереалистично според нас класирането?
1: <laughs> Аз в началните ми години на репортер през 1993 година а, няма да забравя мача с Австрия, когато спечелихме тук с 4 на 1. Но тази победа беше прията като победа, която няма да доведе до нищо, тъй като оставаше да се играе по-късно вечерта мача Франция-Израел а, и след това мача Франция-България на Парк де Пренсе. Тогава, когато отидохме на пресконференцията, и някой зададе въпрос на Димитър Пенев. Господин Пенев, вие не съжалявате ли, че това хубаво поколение няма да може да играе на световно първенство? Той отговори: А, има още много мачове, нищо не се знае. И тогава всички почнахме да се смеем, като нали? решихме, че пената е изрекала поредната глупост. И в 23.45, когато Ройтер, Ройтер съобщи, че Израел бие в Рация 3 предобиха нещата придобиха съвсем различен оттенък. Така че дори да има математическа възможност, ние трябва да се държим за нея като отдавник за сламка, но от друга страна пък никой в България, аз съм убеден, нито един български запалянко не очаква националния отбор да се класира на Световното първенство в, в Франция. А, дори Аз си мисля, че ние, нямаме футболни аргументи, с които да претендираме. Това, че в София ние успяваме да спираме отбори като Италия, като Холандия, като, като Швеция, ние дава възможност да кажем, че... На всяка цена трябва да играем на световно първенство. По-скоро да погледаме към Евро 2020, как ще се ориентираме там в новата схема за класиране с тази лига на нациите. А пък не е беда и да гледаме и световното по телевизията. Няма да е първото, няма и да е последното.
0: Да, да има този поглед отправен към бъдещето ние след всеки Цикъл, така се успокояваме. Да гледаме напред, да гледаме към следващите квалификации и си минават още едни квалификации и пак същото.
1: Според мен, според мен ние вървим към добро и ще, ще обясням защо. Защото ние в един огромен период от време, почти 15 години, ние нямахме победа срещу голям отбор в квалификационни мачове. Последните ни две големи победи бяха срещу Белгия в Брюксел 2-0 и срещу Холандия в София с срещу... Срещу същия резултат. Това беше 2002 година. Трябваше да чакаме 15 години до 2017 година да победим Коландия. Така че тези две победи срещу Холандия и Швеция дават основания поне да се надяваме, че а, има някакъв светъл лъч в тунела. Дали ще не, не е отделен въпрос. Но една велика футболна сила като Унгария, която е тя е една от теоритистите на футбол е една от страните, които е писала цялата докцина на, на, на световната футболна игра през, през всичките тия десетилетия, Унгария не участва на световно и на европейско първенство между 1986 година и 2016 година. Това са 30 години, където тия хора изчезнаха от големите футболни финали Унгария. Какво да кажем за нас? Малка България. Не кой знае колко голяма
2: футболна села. Тоест не е изобщо изненадващо, че нито един футболен фен, според твоите думи, няма, не очаква наистина да се класира.
1: Ми аз от моите приятели нямам човек, който да, да е казал не, да.
2: Не, реално. Добре, мисля, че доста добре изчерпахме
0: темата за предстоящата световна квалификация. Искам да се върна към едно изречение на Станил, който каза, че националният отбор е функция на вътрешното паленство. Толкова ли е голямо злое Лодогорец и неговите чужденци, както и чужденците в столичните градове. Примерно ти много обичаш да ги критикуваш. Според мен Лодогорец не е никакво зло, защото това е... На...
1: град е един град, чието най-голям футболен успех беше класирането на седмо място в северната Б група, там не знам си кой сезон. И докато в един момент там направиха един проект, който даде резултат. Спечелиха шест пъти шампионства титла. Направиха не-лоши изяви в Европа. Значи разгадът никога няма да е някакъв футболен център от сорта на тия традиционните, като София Плоудев, Стара Загора, Бургазвар, да, да не ги изборя на всички. Така че, думаш че е в, първото, в пълното си право да прави каквото си иска. В крайна сметка, този вид на лодогорец е така по-добър за футбола, ни, отколкото, догорест на седмо място в Северната Б група. А, въпросът е, че тия големи традиционните школи, които произвеждаха играче, те започнаха повече да залагат на чужденци. Никой не чака играчи от разград, всички чакат играчи от а, школата на Левски, от школата на Цека, от школата на Славия. От школата а, аз грязаш, на... не
0: започнат да произвеждат футболисти.
1: Ами те и да са започнали, те са започнали някъде 2012 година въобще да организират школа там. Примерно най-добрият производител на футболиста за последните години в момента е Гриша Ганчев. Нали? Няма какво да се кривим душата. Но неговата академия, нали, той е в Литекс от есента на 1996 година, неговата академия започна да произвежда играчи може би 7-8 години по-късно. Така че очевидно има някакъв гратисен период, който, нали, който трябва да се даде на Лудогорец. Проблема, е, проблема е в останалите школи, които, които не дават играчи в момента.
3: Аз имам приятели от школата на Лодгорец и те казват, че все още не са сигурни, че много че се разчита на тях. И след като достигнат една възраст, която вече са юнош и възраст и напускат школата, тъй като смятат, че още, както каза и Станаил, самата школа не е готова да произвежда по-големи футболисти. Взимат от, от някои от големите отбори в България таланти, но, но след това в повечето случаи ги връщат. Не стигат до първия отбор, а в повечето случаи даже и до втория отбор.
2: Аз мисля изобщо, че темата с чужденците в българския футбол е напълно изчерпана. Голям отбор не се гради само с кадри от академията ти. Разбира се, хубаво е юношите да, да влизат в първия отбор, да се обиграват с по-големите имена и по някакъв начин да се превръщат в икони и любимци на публиката. Но няма как абсолютно всяко едно поколение да ти е а, пълно с звездни имена, които остават в отбора 15 или 20 години. Той вече няма и европейски, примери. Това е, това
1: е така, но виж, че, че националният отбор в момента е принуден да разчиташ, защото няма, няма и на кого друг на футболисти, от които една огромна част са произлезят от, от школата на Литекс. Вярно, във време, в което концепцията там беше такава, че треньора Христо Стоичков разполага с двама по-възрастни играчи като Будуров и там още кой беше и всички други са малки момчета, които ураснат покрай тях. Но в един момент тия момчета израснаха и сега ги виждате, че или играят в А-група или играят, или играят в чужбина. Ако нещо такова се случи в още един или два футболни отбора от България, ни ще имаме доста по-голям кадър, от който да се избира за националния.
2: Добре, защо и се случва това според теб?
1: Ими, и поред причини. Първо, че се водят излишно много чужденци. Аз не твърдя, че не трябва да има чужденци в българския футбол, но окей, да има 4-5 в другото да бъде български кадър, който да се, да се развива. Докато тук наблюдаваме обратното нещо. Легионери, които с нищо не превъзхождат българските футболисти, очевидно лимитирани играчи, вземат местата на кадрите от българските школи. И те съответно отиват в Б-група, където ще е цяло щастие да вземат в Ботия в Гълъбо и треньор да ти е светли от който би могъл да те научи.
2: Аз честно казвам, не мисля, че чужденците, които идват в България, не са по-добри от, от българските футболисти, но а, според мен просто българските треньори не са на достатъчно добро ниво, за да, за да изградят един млад футболист, да го вкарат в мъжкия футбол. Защото е много по-лесно за тях да да вземат един научен футболист, който може да знае как да се позиционира, как да се връща, и когато му дадеш само треньорски наставления, той да ги изпълнява според възможностите си, отколкото да, да изградиш едно младо момче в истински футболист. Е, и аз нямам нищо против,
0: извинявай, ще... нямам нищо против, каранга, взима български паспорт и става български национално.
2: Абсолютно Ето един проблем.
0: пример, където черзанец може не само да, да не вредим, а и да е полезен же.
1: Така е, но футбол е като економиката. Ако не произвеждаш, няма как да, да бъдеш на ниво. В смисъл, ние така или иначе трябва да намерим начин да, да извадим младия футболист. Въпрос е, че...
2: Въпрос е, че в последно време като че ли а, първо инвестираш, а след това започваш да вадиш. Виждаме а, примери с Челси, Манчестър Сити и Парисен Жермен в момента те работят точно по този начин. Първо наливат се огромни пари в клуба, след това печелят се някакви пари, някакви титли, завърват се тези пари, строи се или се, се достроява академията и чак след това започват да, да дърпат и собствени кадри. А, че,
1: академията начинал си някъде да оставим малко на страни. Та един изполучлив проект с а, Франк Карнесън, когато взеха от а, още при Рома на Романа Бравомич през 2004 година, когато взеха от псв Вайндховен да направи същата такава ковачница на таланти в, на Станфорд Бридж, когато Те е, много, е Да, не Айдховен. Нека се гледаме в нашата коченка, както казваше адвокат Тодор Батхов, бившия президент на Левски. Аз в тая, а, в тая посока бих дал добрия пример Ботев Плодив. Ботев извади един наистина добър футболист като Тодор Неделев, който в момента е лидер на отбора. Взе едно наистина добро произведение на школата на левски лъчезар Балтанов. В крайна сметка, тая, тая година този отбор спечели два трофея, което нали, за, за, за Ботев е, е перфектно. Трябва да се намери някакъв баланс между едното и другото. Да, ние без чужденци няма да минем. Световния футбол е такъв. Но трябва да има някакъв разумен баланс в бройката между едното и другото. Не може да докажеш само чужденци, особено когато взимаш футболист с такива особено високи заложби от чужбина. Няма смисъл. Те взимат по-високи заплати и реално не ти вършат работа повече от български
2: игра. Добре, но, например, един Тодор Неделев той избра още като млад талант да излезе навън и, и чак, след когато не, когато не успя се върна в, в Ботев. Ами
1: то отиде и се опари в германския футбол. Просто той, когато отиде, той, той тръгна в ушо в страхотна форма Тук нали, играеш в европейски клубни турнири с Ботив, когато отиде там, германците каза той ни е добре подготвен физически за нашото ниво. Но деца вика за ниво Ботев-Пловдив, неделя в момента е просто перфектен.
2: Да, аз това, това също иска да кажа, че не всички са Тодор Неделев, за да са подготвени дори на ниво Ботев-Пловдив. Ми... Да, Тодор Неделев е по-скоро е изключение.
0: Нямаме малко на пръстите на ръката се бурят български футболисти, които излезах.
1: Така, е, но той е, както и Люпчо спомена, е тренерски проблем. Огромна част от треньорите просто не искат да се занимават с изграждането на футболисти и предпочитат да вземат или някакви готови на 27-28 години или да ангажират чужденци.
0: Като каза треньорски проблем, тук Боби със сигурност има какво да каже за Григор Димитров. Григор си реши тренерският проблем сякакъв с привличането на Даниал Валвердо.
3: Още една нас показаха резултати. спортмен. Два ключови фактори има, особено през този сезон по отношение на играта на Григорий Димитров Първо е добре изградената програма. Тъй като ако направим сравнение например, с Доминик Тим, който участва на всички турнири, не е толкова добре структурирана програмата. Тази година той в 11 турнира от веригата на ATP, отпадна в първи или втори кръг. И това е от умора. Миналия минал, минал сезон пак в края беше уморен. Сега отново отпада рано, докато Григорий Димитров е точно обратно. Той така си е построил програмата. Че да може и сега да е свеж и да си изпълни целите. И точно втория фактор е ясно поставяне на цели. Още в началото на годината Григор Димитров каза, че иска да играе на финалния мастер в Лондон и следва тази цел. Сега а, на турнира в Пекин, когато има да защитава, да защитава точки, 30 точки трябва да защитава и той вече подхожда много по-различно към мачовете. Не е да иска да побеждава красиво, да иска да доминира. Той значи, че на първо място трябва да победи. Последната му победа срещу Дълботро, точно това показва. И, след, и в интервюто след, след мача Григор си призна, че не е доволен от представеното си, но е доволен от постигнатата победа. От чисто техническа гледна точка, това, което показва срещу аржентинеца, най-показателно е, че един толкова мощен тенисист, като Хуан Мартин Дълпотро, Григор го накара да стои на един на 2 метра за основната линия, което показва колко израсна е Григор Димитров, колко, колко уверен е и че може да очакваме от него тази година да вдигне и трофея.
0: Да, това ще е едно огромно постижение е класиране за финалите на ATP. Ако някаква аналогия се потърси в футбол, е да играеш полуфинал Шампионска лига. Нещо на такова бих го приличил.
3: Началото на сезона, като каза, че, да, че иска да играе там. Е, не, малко звучеше, но... не звучеше убедителен, да, обаче с течение на с течение на годината, да, някои топ-тенисисти получиха травми, но според мен е много важно и, и как се подготвиш, Щом не си получил травма си на правството, си има предсезонна подготовка, Знаеш, кога трябва да почиваш, кога трябва да играеш. И това също е много важно, така че въобще не трябва да се омъважава, че Григоров е Григоров в отлична позиция да, да го види фондо.
0: А как ще коментираш настроението на феновете, Следиш от близо реакциите при, при неговите победи, при неговите загуби? Така, много, много поляризирана...
3: Винаги са, винаги са на лагери, според мен, не само по отношение на Григор Димитров, но пък там много по-отчетливо, си, много по-отчетливо се вижда, тъй като става въпрос за, за индивидуален спорт, той понася цялото напрежение и на победите и на загубите, но отношението е напълно нормално като към всички спортове. Не смятам, че по понещо, понещо се различава. Когато побеждаваш... Ясно е, че ще те издигат в култ, когато губиш пък точно обратното, но най-нормалното, най-човешкото нещо е да имаш и върхове и падения.
1: Не ми много добро впечатление това сравнение, което направихте с превода на успеха на Григор Димитров през езика на футбола. Тъй като а, сега няма какво да се дължим масовия българин, това е моя любимата игра. А, когато се преведе този успех, през езика на футбола, че това е равносилно да се класираш на четвърт финал или на полуфинал на световно първенство, тогава хората действително осъзнават какъв е успеха. Аз много съжалявам, че на времето, в средата на 80-те години нямаше подобен превод на успехите на Мануела Малеева. И тя, а, при положение, че заслужаваше безспорно да бъде поневеднъж спортист на годината, тя се дореди най-много до трето място. Просто защото българия не беше наясно с... А, те не са като спорт, игра, бизнес и какво ли още не е там. А, и от тази гледна точка, нали, грешния елитния литния спортист. Аз разговарях с, с капитан на националния отбор по футбол, бившия Георги Димитров Джеки, в навечерието на мача с Франция сега преди няколко дни, който ми обясни, че а, ред журналисти от Франция му се обаждат, той е бивш футболист на Сентититиан, говори много добре френски, ред, ред журналисти му се обаждат да дава коментари и изявления за мача. И в хода на разговорите му зададат въпроса дали случайно Георги Димитров не е баща или поне роднина да, на Григор Димитров. Да. А, така че, децелика, това е нашото спортно знаме пред света в момента Григор Димитров.
2: А да ви питам аз, Боби Цецо, като говорите за израстване на Григор Димитров, можем ли другата година наистина да очакваме от, от него тенис на наистина светово ниво, но в по-дълъг период от време и евентуално влизане в топ-5
0: Значи матч с матч не си прилича, особено, особено за Григор Димитров. Година с година не си прилича, сезон с сезон не си прилича, той чакаше над две години да спечели титла, когато дигна трофея в Бризбан в началото на 2017, беше попаднал в огромна дупка. Така че успехите през този сезон са предпоставка да надгради. Но, но нищо повече. Не, не означава, че, че няма да, да тръгне надолу още в началото на сезон 2018, с оглед на многото точки, които имат да защита.
3: За един тенисист много показателно първо малките цели, как се изпълнява. Например, сета, как ще го изграждали през цялото време, ще си на едно ниво, а няма да си на, на върхове и нападения. Това много често се наблюдава при Гордамитров. Може да почне сета силно, да го завърши слабо или обратното също се пренасе и в матча, а след това и в сезон, което означава, че говорим за малко непостоянство не само по отношение на тениса и на характера. Обаче той работи пък точно, точно това да подобри и ако продължава, продължава същия дух, със сигурност може да очакваме и нещо повече от него.
2: А като направихме малко сравнение между тениса и футбола, да направим сравнение между двата вида фенове на, на, на двата спорта. При, при футболните национали, има, има много гледаемост на, на спорта, но няма хора на стадиона. При, при Григор Димитров е, е малко по-различно. Дори и той да губи мачове, когато, когато той играе, мачовете му се гледат и се коментират и следят от абсолютно всички тенисфенове у нас. Как ги определяте двете неща? Как, как, как го разбирате?
3: По отношение на Григород Димитров, може да говорим даже за истински фанатизъм в култ да го издигат много фенове. И, и заради това по някакво си такива крайни оценките за неговото представяне. може би заради това, че много силно искат да, да побеждава, да успява, знаеки какви са заложбите му. А и най-добре видяхме на, на турнира в Слов и още на първи му матч, какво беше отношението на публиката срещу Янович първия, първият въбой, много трудна победа тогава на, на Григор Димитров. Даже полските мени след това се оплаква, оплаква от културата на българската публика. Обаче Григор Димитров припомни, че и той е участвал на много турни, където публиката подкрепя домакините и въобще не чак толкова голямо влияние му оказало на него да победи.
0: Okay. Григоре в момента е лицето на, на българския спорт, най-голямата звезда. Той е флагмана на българския спорт. Дали го критикуват след загуба, след поредното пропадане в дубка или... Той е безспорният номер 1. Но. Затова Григоре, ако отида, където и да отида да играеш на напълни не, не зала Арена Армец, ни стадион.
1: Да според мен всичко зависи от хоризонта на зрителските очаквания възможно е в една седмица Григор Димитров да загуби полуфинал на Уимбълдън и Левски да победи с 3 на 0 да кажем в Септември София и тогава Григор <към> страшно много хора ще го наплюят понеже е загубил финала и се е провалил и не се е... полуфинала е провалил и не се е класирал на финала и същевременно ще дигнат Левски на ръце за това, че е вкарал 3 гола на един посредствен отбор но Разликата е, че то полуфинал, който Григор Калианче е изиграл, той ще остане като някакво голямо посежение на българския спорт, докато въпросният футболен матч ще остане просто в статистиката на шампионата и ще, ще шоучуми. Той като при музиката, значи едно силно музикално произведение, бих дал за пример началните албуми на ACDC през 70-те и началото на 80-те години песни като Highway to Hell или Hell's Bells, които тогава се случаха от, от, от така доста стеснен кръг от хора. Те издържаха проверката на времето и, и в момента се слушат, да, момента се слушат Доповече, всички. Да. Докато Ратка пиратка, излезе в
3: 1995 година и учумя една година по-късно. отношението към а, Григор Димитров Феновете, особено в България, толкова много го обичат или пък не го харесват, когато губи. Обаче това е не само защото е българен, тъй като той сега на турнира в Пекин, нощ с пристигането си. Да се
0: надяваме, че вече докато нашите слушатели... Читатели, зрители, не знам как да ги нарека, слушат този подкаст вече да е победил. Да,
3: да е победил. Но още както пристигна първата тренировка с Борна чоръч, като направи китайски фенове, са облечени с фонари, с граника, с български знамена, бяха научили Хайде Гришо да, да казват. Така че той просто е просто една личност, която, която привлича голяма маса от фенове и както е в България, така и по целия свят. Където и да отиде на тренировъчния корде, винаги трибуните са пълни, хората искат да го
0: гледат. Айде, гришо, айде, гришо, айде, гришо на всякъп, да.
1: всякъп. А, Ние трябва, трябва да се дадем сметка и за друго. В, в, в какъв точно спорт играе Григор? Гришо играе в един, в един спорт, в който а, аз би го сравнил с, да кажем, с ките, а, в които ние сме имали единици като сестри Леви, като Петър Поп Ангелов, в които... А, Наистина бяха излъчване почти всяка седмица по световните спортни емисии, новини и канали. Това е съвсем друго ниво в сравнение с олимпийското участие по вдигане на тежести веднъж на на 4 години или нещо от сорта. Това е едно страхотно предизвикателство и ние към тия хора не се отнасяхме. Добре, аз спомням Петър Попангелов да кажем как напрекъсно го нападаха, как казваха, нали, пешко пак паднало в и това при положение, че той се конкурира с хора като Инге Маркс и Маркс. Също е положението и с а, Григорна Корта. А, това, че, да кажем, е отпаднал в осмина финала на, на един тенис турнир при една невероятна конкуренция от, от теннисисте, това ни го прави по-лош състезател и въобще ние е повод нали, да започнем да го обявяваме за Непрокопсъл Салхасковлия или нещо от сорта.
0: Да. Стани отвори много, много интересни скоби за за следващи предавания. Дано сме били интересни в пилотното издание на подкаста на Спорт Кафе. С хубаво име, на здраве матча започва. Аз си пожелавам лично след матча с Франция да си кажеме на здраве матча свърши. Да. И давай Гриш.